0: Está começando mais um comentaristas de portal, o seu podcast sobre notícias Com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados O meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ela, a doutora jurisconsulta, senhora Sandra Maia
1: Oi gente, como é que vocês estão? Prazer estar de novo
0: aqui, tão cedo Pois é, retornando para mais um episódio, e aí, bora atualizar? Bora! Chegando aqui no nosso quadro de atualizações, queria trazer apenas um recadinho, falar que nós estamos disponibilizando um formulário para que vocês, ouvintes, possam comentar conosco. Esse formulário ele é dividido em três partes. A primeira parte ela pede alguns dados pessoais, ali, nome, se a pessoa quer se identificar ou não, essas coisas assim. A segunda parte ela é mais voltada para as informações sobre a matéria que você quer comentar conosco, então ela é muito parecida com o que nós fazemos. Aqui, lá nós pedimos o link da matéria, o título, data, autor, essas coisas que a gente costuma comentar por aqui. E a terceira parte em si é aonde o seu comentário vai poder ser feito. E ele pode ser feito em três diferentes maneiras: a primeira delas é em texto, áudio ou vídeo. Então, na parte de texto ali, escreve um pouco sobre o que fala a matéria, e aí a pessoa já pode entrar fazendo o próprio comentário. Em áudio, caso a pessoa queira, é muito parecido com o que nós fazemos aqui, então a pessoa diz de onde que é a matéria, de quando é, quem escreveu, caso não tenha algum autor, a pessoa pode dizer que a matéria ela é não assinada, diz o título da matéria, faz um resumo, deixa a opinião na sequência, que a gente vai utilizar esse áudio na gravação e fazer os nossos comentários em seguida. Uma coisa que as pessoas têm que lembrar é de manter o telefone um pouco afastado do nariz para evitar que ele fique pegando aqueles ruídos de... Realmente de respiração, então até evitar também gravar na rua, tentar procurar um lugar com menos barulho para gravar esse áudio. O vídeo são as mesmas considerações que eu acabei de fazer para o áudio, só que de preferência a pessoa que for gravar utilizar a câmera frontal do aparelho, porque aí o vídeo acaba vindo com um tamanho um pouco menor. Lá vocês têm todas as opções para fazer o o upload desses arquivos, né? Mas depois de falar tudo isso, como que as pessoas podem realmente encaminhar para nós? Eu vou deixar aqui o link, né? O link é bem simples. Ele vai estar tá em bit.ly/bora comentar. É b i bora comentar, sem o r mesmo, e tudo em minúsculo. Mais um recadinho, eu queria dizer que nós habilitamos as caixinhas de comentários no Spotify, então caso você queira comentar conosco, lá também é uma boa opção para você deixar as suas mensagens. Se por favor você estiver ouvindo por lá também e nos avaliar com cinco estrelas, vai ajudar com que o nosso programa seja mais bem avaliado na plataforma deles e com isso nós sejamos mais recomendados para outras pessoas. Um outro recadinho também é sobre o nosso Instagram, Comenta pode. Lá nós estamos colocando sempre nos stories diversas matérias que nós julgamos relevantes e interessantes, e às vezes até para fazer uma certa chacota com pessoas que participavam de governos anteriores. Então... Se você quiser se manter informado, o nosso Instagram é uma excelente fonte de informação. E aí, senhora Sandra, bora comentar?
1: E aí, seu Adrian, bora?
0: Então bora. (música) Chegando aqui no nosso quadro principal, senhora Sandra, traga-nos a sua primeira matéria.
1: Vamos lá, Adrian. Essa semana é, saiu, estourou a, a notícia de que o pastor Valadão fez um culto pelo YouTube e andou falando umas coisas. Então eu peguei aqui a matéria do UOL, assinada pelo Rubens Amater, do dia 4 de julho de 2023, com o título Pastor Valadão pode ser impedido de pregar e até ser extraditado, diz advogado. É, vou abrir aspas... Para a frase que ele falou e que tomou uma proporção gigantesca, até por, é, é realmente bem grave, né? Sim. Então, aspas para ele. Agora é hora de tomar as cordas de voltar a dizer: pode parar, receta. Mas Deus fala que não pode mais. Ele diz: já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, matava tudo e começava de novo, mas prometi que não posso. Agora está com vocês. Essa frase, ele está se referindo à população LGBT, à comunidade LGBTQIA+. É uma uma frase absurdamente homofóbica e extremamente violenta.
0: Com certeza. né?
1: Ele atribui, primeiramente ele ele toma ele toma-se por amigo íntimo de Deus, porque sabe o que Deus pensa né? na cabeça dele. (risos) Eles são extremamente amigos e que Deus acha que, como ele não pode fazer mais nada, explicando para quem não. eu não sou muito religiosa, mas é, explicando o contexto, é, na Bíblia diz que o arco-íris é uma forma que Deus fez aliança com o povo, é, depois do dilúvio, né, e tudo mais, depois que ele recetou o mundo, então que o arco-íris seria uma promessa de que aquilo não aconteceria de novo, e é dentro desse contexto que ele diz, como Deus não pode matar todo mundo, então agora está com vocês essa advogada, a Jaqueline Valles, ela é mestre em direito penal e lembrando que a homofobia ela foi equiparada ao crime de racismo em 13 de junho de 2009 no plenário do STF que fixou a tese dessa equiparação. Ele também fixou a tese nessa mesma decisão, de que a repressão penal à prática da homofobia não alcança nem restringe o exercício da liberdade religiosa, desde que desde que as manifestações não configurem discurso de ódio. Então, assim, lembrando, não existe no Brasil nenhum direito absoluto, nenhumzinho sequer. Todos os direitos têm os seus limites. E a liberdade religiosa não é uma exceção, como a liberdade de expressão não é, a liberdade de imprensa não é. Não é uma exceção. Então, você crer, e você pregar que uma afetividade, é um pecado cada um com as suas crenças e o seu jeito de viver mas lembrando que uma religião ela dita regras sobre a vida do religioso não sobre a vida do vizinho dele sim, né? sim e então desde que não ultrapasse o limite da minha crença e que queira que eu passe a discursar ódio em relação ao outro, essa decisão não alcança, mas não foi o que o pastor fez. Essa advogada, a doutora Jaqueline Valles, ela diz o seguinte, que... ele cometeu dois crimes. O crime de homofobia que agora é equiparado ao racismo e o crime de incitação ao crime que está no artigo 286 do Código Penal e que diz o seguinte, incitar publicamente a prática de um crime pena de detenção de 3, 6 meses ou multa. Esse crime ele é formal, ele não não precisa que alguém realmente mate uma outra pessoa para que o pastor responda pelo crime de incitação ele é formal, simplesmente por ele ter falado isso, ele já cometeu o crime o crime está consumado. Agora, se porventura algum doido ouvi-lo e cometer, aí ele passa a ser coautor. Então ela defende que como não cabe uma prisão em flagrante, o que o Ministério Público pode até pedir para cessar o cri- a, 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 a prática do crime pedir que ele pare de pregar e que seja extraditado para responder aqui, dependendo do, do acordo entre o Brasil e o país onde ele está e de onde foi transmitida essa pregação. E assim, foi uma fala violenta, não é a primeira vez que esse André Valadão fala e faz falas absurdamente criminosas e contra a a população LGBTQIA+. E não sei onde vai parar, né? Esses pastores midiáticos aí... então cada dia mais se metendo em política sim, e sim. Um pânico moral e religioso absurdo que estão pregando. E a questão, eu acho que está na hora da gente começar a discutir essas questões realmente seriamente em congresso e, e tudo mais porque realmente tá, tá ficando sem controle né? olha o absurdo que se chegou olha uma fala de um pastor transmitido para imensuráveis pessoas assistindo não tem como mensurar quantas pessoas ouviram isso
0: é, é realmente uma situação gravíssima. Sim, só para eu fazer uma errata aqui, Sandra uhum. é, você disse que a tese de equiparação com o crime de homofobia, ela era de 13 de junho de 2009 mas na verdade, na verdade é de 13 de junho de 2019.
1: 19
0: é. isso, obrigada. Só para fazer uma errata aqui, que senão daqui a pouco o pessoal cai matando em cima da gente. <risos> isso, gente, de 2019. Então, assim, é, eu também não sou uma pessoa religiosa, é, até co- comentei em episódios anteriores. Principalmente, assim, eu já, eu já tinha uma certa inclinação ao ateísmo, sabe? E há algum tempo atrás meu enteado faleceu e, assim, isso pesou muito pra com que esse meu lado ateísta crescesse e evoluísse, vamos dizer assim, entendeu? Mas a a teologia em si e religiões, de certa maneira, são são coisas que me fascinam. Não que eu acredite, mas eu acho muito interessante tentar entender o que se fala, o que se prega. E tem uma coisa que já tem algum tempo que vem martelando na minha cabeça, assim, que é, eu vejo esses pastores midiáticos falando. E, cara, é incrível como eles não conseguem pregar o cristianismo. Não. Não consegue. Eles não conseguem. Cara, é, eles fazem uma deturpação tão grande do que eles dizem ser a palavra de Deus do Novo Testamento pra pregar ódio.
1: Eles pinçam, né? Eles pinçam.
0: Sim, é, é... sim. Eles utilizam a falácia, né?
1: Pequenas frases sem Exato. completo contexto, porque assim, a, 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 a gente tá falando de, de cristianismo, vamos pegar então a Bíblia. Uhum. É, a, a, dentro são histórias, né? Então, aquelas frases, elas têm contexto, elas estão dentro de um contexto, de uma história, de uma moral, de de um ensinamento, de uma uma direção, de de comportamento e tudo mais. Quando você pinça uma frase desse texto, você consegue deturpá-la a ponto de dar a ela um um sentido completamente oposto. E, assim, em cima disso, a, 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 a escravidão era pautada na, na, na permissão que a Bíblia dava, por exemplo, para se ter escravo. Ainda que fosse escravos de uma outra época, dentro de um outro contexto, Sim. Uh, de pessoas da mesma etnia, do mesmo, da mesma área territorial, ali, geográfica, era um outro contexto de... de de servidão, digamos assim, e não o que a gente teve nas Américas em relação aos povos da África. E é o que eles fazem hoje em relação a armas, em relação a ódio, em relação a A tudo, né? Em relação a se meter em política, em relação a a, a mercadores da fé, em relação a tudo. A tortura. Caramba, Cristo foi torturado e os caras vão...
0: exatamente. ...marchar pela tortura, sabe? É um um contrassenso. Pois é. Não, mas, assim, vamos pegar os pontos que são mais comuns. Por exemplo, existe o senso comum de que... Tudo bem que não é bem assim que as coisas aconteceram, mas existe esse senso comum. De que quando Cristo foi golpeado na face, ele mesmo falou pra dar outra face, certo? Certo. Já começa por aí. Então assim... É, quando alguém te fizer mal, você não retribui com o mal, você retribui com o bem. Uhum. Esse, esse, esse já seria o primeiro ponto, assim. Então, se, se alguém tá te fazendo mal, em tese você tem que fazer o bem para essa pessoa. Digamos que todos nós não somos trouxas, então não <risos> vamos levar isso em consideração. Não somos Jesus. Pois é, mas... É, como cristãos também Jesus foi um cara Que ele acolheu E andou com Ladrões, prostitutas, prostitutas. É, E Digamos assim, pessoas De uma certa Má índole, mas para esses caras, eu, eu juro que eu não sei O que, que eles pensam assim, porque... Então, porque
1: a, 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 Na própria Bíblia Tá escrito, né, eu não vim para os salvos né Sim. Eu vim para o... Eu vim para os perdidos. Exato. Né? Então, assim, tá a coisa... Mas a coisa tá, Adriano, levando... Tá numa situação, assim, que é preocupante. Eu tenho... Sim parentes, eu tenho uma irmã muito, muito religiosa nesse sentido e até ela, né, ela, ela discorda de, a gente sempre conversa sobre isso, e ela, às vezes a gente entra nos embates aí, mas no geral a gente concorda muito em relação a essa questão de igreja interferindo em política que ela discorda, não ela, mas também a denominação religiosa dela, discorda completamente dessa prática, essa, os absurdos que são falados por pastores midiáticos e então assim, religião Religiosos que efetivamente. Porque assim é muito. Esse povo usa muito da ignorância do povo no sentido de da ignorância formal. As pessoas não têm muito estudo. Não tem muito
0: senso crítico.
1: Não tem muito senso crítico. Elas, de coração, puro e simples confiam no que aquela criatura está falando sim, lá. Sim na igreja dela, é o pastor dela. Ela confia. Ela não tem muita capacidade de interpretação de texto e a Bíblia
0: não é um texto muito fácil de se interpretar. Com certeza. Até porque muito ali é alegoria para o que se passava na época. Muita coisa foi construída depois. Sim. Então, assim, não são textos. Isso, isso eu concordo plenamente. Isso não significa que quem vai interpretar deve ser uma pessoa iluminada e maravilhosa, extremamente centrada. Não é isso. Não. Não é dizer que o povo é burro, não é capaz de entender. Não é isso. Não. Não foi isso que eu disse mesmo. Mas é que, assim, é a complexidade daquilo é você ter que entender que é, é um texto. Assim, eu vejo a Bíblia como. Um livro de autoajuda maravilhoso. Absurdo. Sabe? Porque é Ele tem diversos momentos para trazer paz, para trazer conforto, mas você tem que entender todo o contexto sociopolítico, histórico. Exato. Que se passou naquela época em que esses textos foram escritos. Porque se você não tiver esse senso crítico na hora de ler os textos, você vai acabar acreditando em terraplanista, entendeu? Sim. Então,
1: esse é o embate que a gente. Porque a minha irmã também prega uhum. E assim, ela não, ela não pega, eu, eu vejo ela estudando, e ela realmente estuda para fazer uma pregação, porque uh, a Bíblia, num, num lugar, ela já ela, ela tem uma indicação lá embaixo, assim, ela é toda programada já para esse tipo de estudo, que, vai pra, que, vai, que leva para uma outra passagem, que leva para uma outra... Então é todo... E, e ela tem livros e revistas e, e sabe, ela é todo um estudo para fazer uma pregação ali de uma hora. Ela fica dias em cima daquilo. Não não precisa ser uma pessoa iluminada, não é uma questão de, de, de iluminação religiosa para você compreender, é, mas é uma, realmente uma questão que você precisa de uma certa capacidade interpretativa de texto para que você compreenda, tempo para estudar aquilo que você está falando, realmente pegar uma coisa de uma época muito, muito, muito atrás e trazer para uma aplicação fática dos dias atuais, né, se você quer conduzir um rebanho. E não, esses pastores midiáticos, eles simplesmente pegam uma frase, e aquela frase, eles pinçam dali, aquela frase é tirada de todo um contexto, e serve como como seta para você ir adiante entendeu? É nesse sentido aqui, não tenho o que falar, não tenho o que reclamar, não tenho o que dizer. E aí vira esse tipo de absurdo que a gente tá vendo. Que um cara chega no YouTube pra milhões e milhões e milhões de pessoas e diz que agora matar LGBT é com eles. É é, é com vocês, saiam por aí. Ah, Mas é que
0: tá. Esses caras, eles eles pregam tanto o individualismo, mas eles se incomodam tanto com o individualismo do outro, né? É, é... É... é, 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 É uma coisa que eu
1: realmente Eu queria muito, muito Entender o que passa Na cabeça de um ser humano Que se incomoda com quem o outro tá dormindo, se esse outro não é o seu esposo, sua namorada, sua. Sabe, seu namorado. Se não é ele mesmo, né? Se não é você mesmo. Por que você se incomoda com isso? Por que você se incomoda com as decisões do outro? Com. Ah, porque vai pro inferno. Mas não é você, criatura. Supondo que sim. Exatamente. Que seja exatamente assim a vida. Que eu esteja errado e você esteja certo Que exista um inferno. E que a pessoa né vá para o um inferno. Não é você, porque Por que tanta
0: preocupação? Mas agora, eu, eu te faço uma pergunta, Sandra. E se o Deus certo é o Deus da tribo da Polinésia? Como, como prevê o, o, o pessoal do Parta dos Fundos, entendeu? E aí?
1: E se está tudo acontecendo porque a gente parou de,
0: de, de levar flor para Zeus? Pois é. E, e se, na verdade, é... Sei lá, algum deus que a gente sequer sabe que existe realmente, sabe? O deus do Ruas, a grande grande macarronada. Pois é, sabe? Então, tipo. Se for a grande macarronada. É, assim, eu não sou contra a religião. Não. Acho que ela tem o espaço dela. Eu entendo pessoas que precisam da religião como uma forma de doutrina.
1: A religião traz conforto. Exato.
0: né? Ela é importante. Mas, por exemplo, eu sou ateu. Pra mim, isso é um fato. Entendeu? Eu sabe no pra nosso. mim, pra mim não existe nada além do hoje, porque como como não existe como provar qualquer tipo de situação, então só existe o hoje. Eu só posso dizer que existe o agora, só existe o presente, entendeu? Uhum. Não, não existe, eu, eu não posso dizer que existe alguma coisa além, não posso afirmar isso, que existe e nem que não existe. Isso é agnosticismo. <risos> Aí você já tá entrando na minha área. Aí é agnosticismo. Mas, ai, sei lá, sabe, é...
1: É muito complexo. Não, eu não sou ateia, porque eu não desacredito. Porque até esses dias eu vi uma tirinha muito boa que uma pessoa pessoa perguntava pra outra, como é ser ateu? Ele falou assim, você acredita no Deus fulano, tal, tal? Ela falou, não. Ele falou assim, então, é assim? (risos) (risos) É assim. Você acredita em Zeus? Não. Então, é assim. Pois é. (risos) Entendeu? Mas eu, como eu não consigo ter esse sentimento de que não, não... Existe nada, então eu não me coloco
0: como ateia, me coloco como agnóstica. É, eu já cheguei nesse ponto assim de que eu não acredito em mais nada, não, assim, sabe? De não existe, sim, sim. Aí você é ateu. Eu só acredito na aleatoriedade do universo. É a única coisa que eu acredito. Sim, eu, eu não sou ateia, eu sou agnóstica.
1: Eu não, eu não consigo ainda
0: ter uma certeza.
1: Né, afirmar, não, não existe. Uh-huh. Né? Eu ainda penso, mas e se existe? e se, né, e se tudo tem um porquê e se talvez exista, na verdade não seja, não seja religioso mas físico, se existe uma outra dimensão, uma Sim. sabe aquela coisa do calceio da maçã Sim. E, se, e se existe uma outra coisa realmente Entendeu? que as pessoas pressupõem, então assim eu não cheguei nesse, nesse patamar de não não existe, então eu sou agnóstico então assim, se existir, nós tá fudido
0: <risos> é, mas seguindo aqui, Sandra, é, queria trazer aqui uma primeira matéria, ela é uma matéria da CNN Brasil Escrita pelo Ismail Shakida da Reuters, e o título da matéria diz que Google anuncia que vai bloquear sites de notícias no Canadá após lei que exige pagamento. Essa matéria é do dia 1 de julho de 2023 e basicamente o Google disse no dia 29 de junho que está se planejando para bloquear os sites de notícias canadenses na sua plataforma, no caso na sua ferramenta de busca, né? E dessa maneira eles estão se juntando com aquela outra empresa, o Livro Cara, sabe? para tentar intensificar uma campanha por uma lei que que exige esse pagamento para os portais de notícias locais lá no Canadá. Um órgão fiscalizador de orçamento independente de lá, né? Ele estimou que no ano de 2022, as empresas de notícias poderiam ter recebido cerca de 330 milhões de dólares Dólares canadenses Por conta de publicidade Que eles deixaram de receber E esses valores acabaram indo Para a Google E aí o que eu queria trazer Aqui de discussão É que esse queridão aí Dessa empresa De buscas Eles já fizeram um certo ataque Ao PL 2630 aqui no Brasil Colocando a sua opinião Na home deles Disseram que eles não fizeram nada demais, porque eles também têm direito à opinião política. E até t- estão alguns embrólios com relação a isso na nossa justiça. E é o que eu queria trazer para discussão aqui. É, o que você acha dessas big techs que ganharam tanto poder? E agora eles são os mais novos homens brancos, héteros,
1: cis, da internet. Então, deixa eu te perguntar. Essa mesma discussão que você trouxe agora já não aconteceu há alguns anos, poucos
0: anos. Em relação à Nova Zelândia e Austrália. Eu não me recordo, mas eu posso trazer no, na próxima atualização para dizer.
1: Eu tenho quase certeza que eles fizeram a mesma chantagem. Gente, tá na minha cabeça agora. Mas a gente vê, vê isso no, no outro programa. Mas eu tenho quase certeza que eles já fizeram a mesma chantagem. Com, a, com essa questão de desindexar os portais de notícia do sistema de busca deles. Então, é, a gente falou no programa anterior... Quando eu falei sobre a regulamentação das drogas e tal, que eu falei tudo é regulamentado. Sim. Brinquedo de criança, pneu de carro, sim, sim. Uh, de, de venda de tabaco uh, a remédios, tudo no Brasil é regulamentado. Rótulo teor de, de que está dentro, que você consome, uh, tudo. Etiqueta de camiseta, você vai olhar tem lá, quanto de poliéster, quanto de algodão, quanto tudo nesse país é regulamentado. E aí vem essa patifaria de que, <risos> mas é uma patifaria de big techs não poder ser regulamentada. Aonde? E assim, o embrolha, o que deu ruim nesse negócio do Google, vou explicar para você. Foi o seguinte, as big techs, elas não se consideram imprensa. Por quê? Porque imprensa tem lei. Imprensa é regulamentada. Se a se o jornal nacional fala um absurdo em rede nacional e prejudica moralmente alguém ou conta uma mentira realmente violenta, o que que acontece com o Jornal Nacional? Imagina o tanto de que esse que esse canal não tem Imagina o Quanto que ele não tem que desembolsar de indenização. Certeza. Então, assim, existe uma consequência ligada aos atos da imprensa. Sim. Então, as big techs dizem, nós não somos imprensa. Ok, vocês não são imprensa. Então, vocês não estão dentro da lei que regulamenta a imprensa. Só que se vocês não são imprensa, vocês estão fornecendo serviço. Sim. Sim, Entendeu? Sim. Então, quando você fornece um serviço, na questão da opinião do Google, que ele diz que é opinião, não é opinião, é uma propaganda. Com certeza. E propaganda é regulamentada também. Pois é. Então, assim, tem uma usina aqui na minha cidade, ela fica mais ou menos no meio. Na verdade, ela é de uma outra cidadezinha aqui perto da minha, que chama Canitar. Mas, assim, antigamente, vivia no imbróglio, porque, ah, paga imposto aqui, eu pago imposto lá. Então, dependendo do que era melhor, eu pertenço a Ourinhos ou eu pertenço a Canitá, sabe? <risos> É mais ou menos o que as Big Tech estão fazendo. Uhum. Assim, eu não sou a imprensa, eu não tenho que pagar indenização, eu não tenho que retirar conteúdo, eu não tenho que me responsabilizar pelo que está dentro da minha plataforma. Mas aí, quando ele faz uma cagada dessa, ah, não, mas eu também não tenho que pagar por isso, porque eu não sou uma propaganda, eu sou uma questão de notícias.
0: Você é o quê, né? Se decide o que
1: você, você quer é ser. Você é o quê? Né? <risos> Entendeu? Aí foi acionado a, a secretaria do... Consumidor, né? Se não me engano, foi acionado, né? Agora você vai ter. A, a, o Telegram também teve que se retratar, teve que. E foi muito engraçado a retratação do Telegram, né? Porque fomos obrigados a nos retratar. Sim. Do tipo, eu tô colocando isso daqui, mas não é o que eu penso. O que eu penso é aquilo lá. Tá. Que eu mandei pra vocês sem ninguém me pedir, inclusive.
0: Sim. Então, mas sabe o que eu acho interessante é. Justamente a falta de regulamentação foi o que permitiu essas big techs adquirirem o poder que elas estão tendo hoje. Uhum. E esse, e assim, o que mais me irrita é, é um poder absurdo. O livro cara mesmo é uma foi uma empresa que influenciou diversas eleições pelo mundo afora. É, teve gente usando isso como propaganda, assim, achando bonito. Usar isso como, como discurso. Os caras não fazem nada. A gente percebe que existe sim uma segmentação do que te mostra nas suas linhas do tempo. Você percebe que assim, tipos de coisas que estão extremamente... Assim, eu sou uma pessoa mais de esquerda, progressista. E o que aparece de vídeo, de nego, de direita para mim... Não tá escrito, sabe? E assim, é vídeo de direita, é vídeo de pessoa homofóbica, é vídeo racista. Cara, quanto vídeo de violência não aparece? Então, assim, se eu tô vendo aquilo e eu percebo que aquilo, eu não acho que eu sou um alecrim dourado pra conseguir perceber que eu percebo e a plataforma não percebe, entendeu? Eu eu não consigo ter essa visão.
1: O Xandão falou na. Foi o Xandão? Oh, foi o Dino, não, acho que foi o Xandão, que falou pra elas, falou assim, se você, não, não me venha com essas histórias de que a gente não consegue ter controle, porque como é que pornografia infantil
0: vocês têm controle? O algoritmo de vocês trava, não trava? Trava. Então, então pois é, como é que um mamilo feminino vocês reconhecem, mas o um mamilo masculino... Não, cara, outro dia Até uma anedota pra contar aqui Eu coloquei no stories Do Comentapod uma matéria Que tava falando sobre comunidades indígenas E a foto eram Quatro mulheres indígenas Com os seios de fora, não era nada Sexual, sabe, não era Era algo que tava mostrando a cultura E o cotidiano daquele povo indígena E eles me deram um um Strike, Eles, eles derrubaram O meu story e Marcaram lá dizendo que assim, ó esse aqui é o primeiro Mas alguns a gente bloqueia a sua conta e, Então, é, como que eles conseguem pegar essas coisas... Mas não conseguem pegar outras. Não, não. No, no, como é que é que você chamou o livro? cara? No livro cara. No livro
1: cara, é, você não pode falar, não sei se vai cortar depois, mas você não pode falar a palavra viado, uhum. porque é ofensivo, e óbvio, concordo, não tem mesmo pra falar. É, mas você, você pode não falar, se você escrever a palavra, eles censuram seu comentário. No entanto, você pode falar absurdos, é, por exemplo, que tá com você... A morte das pessoas do LGBT ou concordar com certos absurdos e o comentário em si mesmo você denunciando: olha, este comentário, o contexto dele, apesar de não ter um xingamento específico, esse comentário é totalmente homofóbico e violento.
0: Sim, nada acontece. Não,
1: tem, não fere as nossas, é.
0: os nossos termos. Exatamente. E,
1: e uma frase que o Dino falou quando chamou eles para ter uma conversinha foi exatamente isso: desde quando os seus termos de uso são maiores do que a Constituição Federal. Exatamente. Os seus termos de uso é que devem estar dentro da Constituição Federal. É, a, exato. A, a maldita pirâmide de Kelsey, que é o terror de todos estudantes de direito. É, desde quando os seus
0: termos de uso é que ditam as regras de um país? Sim, pois é. Entendeu?
1: Só que eles realmente acreditam nisso.
0: Sim, e se criou essa, essa falácia de que se você tá concordando... Porque, na boa, quem lê aquela bodega são 17, 18 páginas, são 18 páginas de um juridiquês maldito. Cara, o brasileiro não consegue interpretar um texto simples que dirá um texto com juridiquês, sabe? Assim, eu sou uma pessoa que sou completamente contra o juridiquês. Eu acho que tudo, tudo no nosso Brasil deveria ser reescrito com linguagem, não seria coloquial, mas seria a a linguagem daquela época. Então, por exemplo, a Constituição foi promulgada em 1988. Eu duvido que a linguagem que foi utilizada para promulgar a a Constituição era aquela que era falada daquela maneira que está lá na... Não, é que assim... É, dentro
1: da dentro da área jurídica eu sou eu sou toda tatuada eu tenho uma tatuagem do, nas costas minhas costas toda coberta e eu me lembro muito bem que eu me tatuei bem mais tarde porque meu pai era de uma outra geração e eu não queria muito conflito né não que ele mas enfim eu tinha muito respeito por ele e eu não queria conflito nesse sentido mas é, era uma questão por exemplo, na faculdade. Ah, mas e depois, para prestar de concurso para juiz, se você é tatuado? E é tatuado num lugar que o povo vê braço ou pescoço. É, dentro da área jurídica, tem muito disso. Até pouco tempo atrás, advogadas não entravam no TJ de calça. Oh, Tinha que fio. ser de taia, de taê de saia, entendeu? Não entravam no no TJ de calça, pouco tempo atrás. Ainda tem juízes, e aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, ainda tem juízes que implicam com o advogado se ele não tiver usando gravata e paletó. É um absurdo isso. Então, assim, você é toda uma estrutura elitista, ridícula. Sim. Sim. Sabe? Que vai desde o palavreado, porque você falar difícil, aparentemente você é uma pessoa importante, inteligente, sábia,
0: entendeu? Erudita. Te bota em um pedestal, né?
1: Sim, eu. Inclusive acho, acho, não, não, não falei com o Thiago sobre isso, mas quando ele me convidou, acho que foi por causa exatamente disso. Porque quando eu faço textos no Facebook, e eu geralmente uso mais o Facebook pra explicar. Acontece uma coisa, mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui. Acontece uma coisa na semana, eu pego a parte jurídica da coisa e explico lá. Legal. E, e assim, são textos. Razoavelmente longos, não dá pra fazer no Twitter até porque eu não gosto de fazer thread. <risos> Mas são, são textos razoavelmente as longos, assim, explicando. E, e eu realmente faço esse tipo de coisa, eu traduzo pras pessoas, uhum. entendeu? Coisas que eu entendo que eu sei que as pessoas não vão conseguir entender. Porque é realmente uma... uma... Parece que é feito pra você ter complicações. Sim. Olha a complicação ridícula que dá aquele artigo 142 sim, sim. da Constituição Federal, sabe? Porque tá mal escrito.
0: Com certeza. E, assim, a gente fala tanto sobre... Nem, eu, eu sou um grande crítico à cultura norte-americana, à cultura estadunidense, na verdade. Mas nesse ponto, eu acho que pelo menos eles são um pouco melhores, de que se uma pessoa leiga ela consegue ter um acesso jurídico mais não seria adequado a palavra que eu quero dizer, é mais cristalina assim, sabe a pessoa consegue pegar um processo e entender o que aconteceu naquele processo por conta da linguagem comum que está sendo utilizada naquele processo você pega a porra de um processo brasileiro, você não sabe se ele é a favor ou contra tem gente que não consegue ler a própria senhora. Sabe, diversas vezes eu vi um texto mais com o juridiquez e eu fiquei em dúvida se se era a favor ou contra, sabe, a a decisão. E aí eu, eu fico pensando assim, num país que a gente já não tem uma educação pública de qualidade que assim, é, é um absurdo. Se você quiser uma educação de qualidade, você tem que ir para uma escola particular. Enfim, você já não ter uma educação de qualidade. E aí você ainda fazer com que as pessoas tenham menos acesso às coisas por elitismo? Cara, é, é um absurdo. Aquilo que você falou no, no episódio anterior sobre certas aberrações que acontecem, Para mim o juridiquês é uma dessas aberrações.
1: É, é. O, 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 o judiciário tem muito disso, sabe? É muito conservador em vários aspectos, desde a linguagem à, ao, ao trâmite processual, que é, um, é, é uma questão um pouquinho complexa, desde agora, por exemplo, tem tá muita discussão, o juiz de garantia que for que ficou prendendo lá, deu até um perrenguinho lá no, no plenário, que o foco ficou segurando, que é uma questão exatamente essa, de um juiz coleta provas e depoimentos e tudo, o outro olha, vê o que tem, o que não tem e julga. Completamente separado emocionalmente uhum. do processo, Sim. entendeu? É, que, que é uma coisa realmente para distanciar e tentar efetivar a imparcialidade que o juiz deve ter. Uhum. Né? Então, todas essas questões do judiciário, roupas tratamentos, você já deve ter visto vídeos aí de desembargadores e ministros é, obrigando um advogado a tratá-los
0: por vossa excelência, meritíssimo. Sim, sim. As famosas carteiradas, né? Sabe,
1: te, aquela, aquela coitada da, da, da policial que teve, até hoje eu não aquilo, que teve que indenizar um desembargador porque ela foi dar uma multa pra ele e ele veio com quem? C- Você sabe com quem você tá falando, né? E ela acabou tendo que indenizar o cara. E fizeram vaquinha e tal. Cara, é uma loucura isso. O processo da atriz lá em relação ao ministro Gilmar Mendes, né, que o Gilmar Mendes não gostou lá do negócio que ela falou, aquela atriz que era do CPC. Então, assim, o judiciário tem muito disso, muito elitismo, muito conservadorismo, muita coisa nesse sentido. E realmente é é quase inacessível a população compreender o que acontece no judiciário.
0: É muito triste isso. Vamos seguir aqui, Sandra? Traga-nos a sua próxima matéria.
1: Ah, essa aqui foi muito boa. Tá no blog Globo, no G1, Globo, é uma matéria do Jornal Nacional que está transcrita no G1. TST reconhece racismo estrutural e condena Sari Corte Real e Sérgio Hacker por dano moral. A matéria do dia 4 de julho de 2023. Eu não sei se você lembra, Adrien, dessa história.
0: Não, confesso que não. Tá,
1: é o seguinte. Uh, a empregada doméstica da família foi passear com os cachorros e deixou o menininho dela com a patroa. A patroa, salvo engano, estava fazendo as unhas, eu acho que era isso, mas enfim, descuidou-se da criança e a criança caiu do nono andar do prédio. O Miguel tinha 5 anos. E uh, agora aconteceu o seguinte: o Ministério Público do Trabalho denunciou e o TST aceitou a denúncia uh, numa. na denúncia de uma ação civil pública. Então, essa indenização que eles vão pagar não não vai para a família do Miguel Vai para o fundo de amparo do trabalhador ou alguma entidade com fins sem fins lucrativos. Uhum. Porque é um dano coletivo. Certo. E em cima do quê? Porque, é, porque a decisão é histórica. Porque foi a primeira vez que o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, reconheceu o racismo estrutural, sexismo e classicismo em relação aos patrões e a Mirtis e Marta Santana, que eram respectivamente mãe e avó do Miguel. Então, É uma decisão histórica vinda do Tribunal Superior do Trabalho e que colocou em documentação, voltando à à questão que a gente estava anterior, em júri de case, entendeu? Que, olha, isso existe. E assim, agravado pelo fato de que a senhora Sari Corte Real é esposa do seu Sérgio, que era o prefeito da cidade. E a avó e a mãe do Miguel eram funcionárias... Públicas e estavam trabalhando como domésticas. Então há também um desvio de função. E o desembargador fala exatamente, toca. E assim, é uma decisão incrível, realmente.
0: Mas assim, deixa eu te fazer uma pergunta, te cortando um pouquinho. Você não acha que é um certo escárnio? assim, é uma certa filha da putagem. Porque assim, tudo bem, não não existe dinheiro no mundo que traga uma pessoa ou que traga conforto, ok? Eu concordo com isso e eu tenho plena ciência disso. Mas você não acha que é uma certa filha da putagem é, essa mãe não ter... Tudo bem, por mais que seja um dano coletivo, mas essa mãe não ter parte dessa indenização, não não precisa ser 100%, que seja 40%, 50% do valor da, da ação. É para a família que foi lesada inicialmente... Tá, vamos só diferenciar uma coisa aqui. O dano coletivo, porque assim, uh,
1: cada vez uh, que alguém comete um crime, existe a vítima em si do crime especificamente. Uhum. Mas toda a sociedade, como grupo, ela é ferida
0: Entendi. Nesse
1: crime, por conta desse crime. Né? O pacto é quebrado. Então, uh, quando se fala em ação civil pública e dano coletivo, nesse caso por conta do racismo estrutural do classicismo, do eretismo e de tudo o que está na sentença é uma reparação à sociedade Entendi. não exclui o fato da família do garoto do Miguel ter direito à indenização pessoal, mas isso Acontece uma outra esfera, na esfera civil, que provavelmente não vai chegar a isso, porque também tem uma filha da puta, aí sim, é uma filha da puta, é outra parte, Faria, que é o seguinte, aqui no Brasil há um entendimento judicial de que você não pode enriquecer sem causa.
0: Enriquecer?
1: Mas isso, obviamente, só se aplica a pobres, Ah, né? Porque todos os ricos estão ricos sem causa. Né, da, da herança de papai...
0: Não, aliás, causa, causa tem, né? É
1: exploração, é causa né? tem, né? Uma <risos> exploração, né? Mas assim, você entendeu? Sim. Então, por exemplo, se duas juízas perdem o voo... A indenização delas, eu vi uma matéria há alguns anos, meses... Acho que foi na época da pandemia, alguns anos atrás... Se não me engano, deu 100 mil de indenização. Nossa senhora! Se um pobre perde um voo... Que se você parar pra pensar o prejuízo dele é maior... Sim, Porque pra sim. ele, a passagem pesa mais.
0: Com certeza.
1: Proporcionalmente, esse cara valeu 10 mil. Por que isso? Por quê? Porque se ele receber 100, ele vai enriquecer sem causa.
0: Nossa, velho. Como
1: se o dano que me causasse não fosse uma causa justa para que eu mudasse
0: de vida. Sim.
1: Nesse sentido, vamos elogiar de novo o estadunidense, que lá beira
0: milhões. São milhões de dólares as indenizações. Sim, que é justamente... As indenizações lá são justamente para que aquilo não ocorra de novo, né? Exatamente. Tem, então, assim... Você a, 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 o
1: consumidor nesse, nesse país é lesado? Você não tem. Mais. É, é, não, eu sei, eu sei. <risos> Essa semana eu vi um amigo meu ficar mais de 40 minutos tentando falar com a Vivo. Porque ele fez o pagamento de umas questões lá e não liberaram a linha dele, sabe? E ele ficou mais, ele ficou quase uma hora, e eu acho que ele não conseguiu ser atendido. Porque ele precisou sair para trabalhar. E, e assim, é desrespeitado o consumidor nesse país? Absurdamente. Sim. Porque vale a pena. Porque primeiro que não é todo mundo que procura
0: Exatamente. a
1: justiça para resolver a situação. E os que procuram tem uma indenizações muito pequenas que compensam o lucro que eles estão tendo em mesar uma boa parcela da população. Há uns 10 anos atrás eu trabalhava no escritório e uh, a gente teve um caso que a gente levou para o Juizado Especial Cívico, que é o Pequenas Causas. As pessoas chamam de Pequenas Causas. É, a gente levou o Juizado porque assim toda conta de telefone do, do, de um cliente nosso, tinha 30 centavos cobrados a mais, 30 centavos toda a conta, e aí ele se irritou com aquilo e falou, oh, eu não uso esse serviço, eu não, não contratei esse serviço e tal, ele se irritou com aquilo, a gente levou na época a gente até ganhou bem, 10 anos atrás a gente ganhou 10 mil certo. de indenização aí, só que veja você ele foi reclamar, quantas e quantas, e quantas contas a companhia telefônica não estava cobrando 30 centavos? Sim, com certeza. Quanto, sabe? Então, assim, ela perdeu 10 mil para este com cliente, certeza. mas quanto ela não ganhou de 30 em 30, em 30 centavos? Exatamente. Então, assim, e o consumidor não pode enriquecer sem causa. Pois é,
0: mas a empresa pode, né? <risos> claro.
1: Claro. Claro que pode, claro que pode, né? A mão invisível do mercado Sim, tem...
0: É. Eu, eu, pelo menos, eu sinto, ela é invisível, mas eu sinto no meu bolso, toda essa Ela é invisível, mas me dá cada tapa na cara que é... Rapaz, mas é, me dá...
1: Nossa, se enfia no meu bolso, leva meu dinheiro... Oh. Nossa, é um absurdo Então assim, mas ainda tem a, Voltando ao caso do Miguel Ainda tem a ação criminal uhum. é, Que ela já foi condenada Mas está recorrendo em liberdade E provavelmente vai ter as questões Civil, de indenização e tudo mais Por essa questão Mas essa Essa decisão é realmente histórica, porque colocou numa sentença, reconheceu que a situação, o contexto da situação, que isso todo mundo viu na época, agora que você lembrou do caso, você vai lembrar da repercussão. Sim. Todo mundo falava a madame branca não pode olhar, porque, né, a filha da empregada negra, não dá pra ela falar, menino, sai daí de perto da janela, vem aqui ficar comigo. Pois não é. dá pra ela levantar e ir lá buscar a criança. É, que parece que a criança saiu atrás da mãe, né? Uhum. Saiu atrás da mãe e não conseguiu entrar no elevador, não. Se perdeu ali Não entendia muito bem como funcionava o prédio E caiu da janela, do acho que foi do corredor né? Enquanto a empregada dela estava cuidando Dos cachorros, pois é. ela não conseguiu Cuidar do filho sim, da empregada sim. Então assim, é realmente uma, uma Decisão
0: histórica, muito boa a decisão Seguindo aqui, aproveitar que a gente Está falando um pouco sobre direitos Sentenças e essas coisas Trazer uma notícia aqui da Gazeta do Povo Que diz que Portugal Encerra acordo que facilitava A atuação de advogados brasileiros no país. É uma matéria do dia 5 de julho de 2023. Como eu disse da Gazeta do Povo, ela não é assinada. A matéria, basicamente, ela diz que a Ordem dos Advogados de Portugal, ela anunciou o encerramento desse acordo de reciprocidade, né, com a OAB aqui do Brasil. O acordo tinha sido criado em 2008, então acabou aí durando quase 15 anos, e para justificar, eles alegaram que houveram muitas mudanças nas leis, e isso acabava fazendo com que houvesse uma certa dificuldade no desempenho dos advogados brasileiros lá em Portugal. Dessa maneira, né, agora, esses advogados que quiserem ir atuar em Portugal, eles vão ter que passar por provas de adequação, e aí... Queria ouvir vossa senhoria como advogada doutora jurisconsulta, é... O que você acha disso, Portugal negando que brasileiros trabalhem em seus territórios como advogados? Ah, Chega lá, tá ficando violentíssimo também. Chega é
1: um partido da extrema-direita de lá, que tem como chefe o André Ventura. Então, assim, não é muito a minha área, a questão de direito internacional e tudo mais, mas é complicado realmente. Em Portugal, no entanto, a língua facilita bastante. Mas as leis, principalmente lá, porque tem a questão da Europa... né, do...
0: do... Meu Deus. Do visto? Não, o bloco europeu. Não sei.
1: Que a a Inglaterra saiu? Gente... A
0: zona do euro, não é? A zona
1: do euro. Existe a zona do euro ali que que tem as questões próprias dela. Um parlamento que cuida de todos e aí dentro dos países tem os seus próprios parlamentos. Então, Então, assim, eu imagino que realmente pra quem é formado no Brasil e tá acostumado com as nossas leis aqui, tenha realmente um pouco de dificuldade pra atuar lá, certo. né? A não ser que sejam questões que, que se entranhem, né? Você vai defender um brasileiro lá e enfim, mas pra atuação mesmo, você, eu sair daqui e querer atuar em Portugal, é, eu não acho pelo menos assim, a priori eu não me aprofundei exatamente em se há outras razões e tudo mais, mas nesse sentido é um pouquinho complexo mesmo de você, a língua ajuda, mas ainda assim é complexo você entender toda uma estrutura judiciária, porque elas não são iguais, né, a, a, a nossa, por exemplo, você for fazer um direito comparado entre o Brasil e os Estados Unidos, que as, as pessoas, é, é muito engraçado porque tem gente que acha realmente que vai chegar no juiz e vai ter objeção meritíssima, <risos> sabe? Não existe essas coisas aqui. Não existe nada disso aqui. Eu protesto, né? Grita um advogado, eu protesto lá, o juiz bota ele pra fora, né? Volta pra escola, volta pra faculdade, filho. Então, assim, porque essa cultura está na Mas a lei deles é baseada muito mais em jurisprudência em decisões, a lei deles, ela é, elas são como é que eu vou explicar isso? Elas são abstratas elas são uma ideia uhum. e dentro daquela ideia tem as decisões e aquilo vai se propagando, né? é mais baseada nos costumes, a nossa não a lei é escrita e ela é aquilo certo. ela pode ter exceções e, e complementos e coisas nesse sentido, mas ela é aquilo certo. ela está escrita ali e daquilo ali ela não sai, ela é um quadradinho uhum. então é, é complexo Realmente você fazer uma faculdade aqui e atuar em outro lugar. No mesmo sentido, eu não vejo por que no Brasil tem revalida para médicos. Porque a anatomia humana não muda, leis mudam. Justo. Então eu entendo a questão do advogado. Mas que médicos que são formados na Bolívia, na Argentina, em Cuba, não podem simplesmente chegar aqui e abrir um consultório e precisa fazer um revalida. Isso eu não
0: entendo. É, isso talvez eu vou deixar para para nossa querida Natani Félix é, é, isso
1: eu não é,
0: dizer mais é. como ela é médica, né talvez ela consiga dizer um pouco melhor sobre isso.
1: Esse óculos aqui que eu estou usando, eu comprei numa ótica, e a menina que me atendeu é médica cubana, que veio com mais médicos na época do do Lula da Dilma, não me lembro. E ela tava trabalhando de atendente, nada contra atendente de óticas, pelo amor de Deus, só tô, só tô comentando do... Mas ela tava trabalhando de atendente porque o governo não abria o Revalida para ela poder fazer a prova e clinicar aqui. Sim,
0: é complicado.
1: Você vê que coisa estranha, né? Sim. Eu não entendo esse negócio do Revalida.
0: Agora, eu te fazer uma pergunta aqui é, sobre leis. Hum. E ouvir a sua opinião sobre isso. Você acha que... O fato das nossas leis, elas, de certa maneira, elas terem, elas serem abertas à interpretação, apesar de, de elas estarem bem, bem assim, entre aspas, é, descritas, você acha que isso é bom, ruim, ou essa, essa abertura para interpretação permite que elas não sejam efetivamente aplicadas? Acho que, acho que essa seria a melhor definição, não, não necessariamente bom ou ruim, é que O que você pensa sobre isso? O que você acha sobre isso?
1: Assim, na faculdade eu eu vivo brigando com as pessoas. Eu sou um ser humano insuportável e eu vivo brigando com as pessoas porque assim eu falo pra elas, não adianta você ler um artigo em um código ou em uma lei e você achar que você tá correto, porque as nossas leis são assim você tem uma lei aqui e aí numa lei complementar a gente, depois eu falo mais sobre isso até numa outra matéria que eu vou trazer, numa outra lei complementar você tem outras questões e, e você tem lei para tudo no Brasil, para tudo é, um, é, um, é uma quantidade de lei e, é, e são todos os dias são aprovados leis naquele congresso e sabe, é, é um volume assim, é Inenarrável, não tem como comparar. Então eu acho que a interpretação, ela é, nesse sentido, ela é muito boa e a gente estuda na faculdade interpretações de lei, que tem interpretação literal, tem interpretação cultural e várias dessas coisas. Por isso que às vezes as pessoas ficam confusas com decisões do STF. Por exemplo, começam a falar que quando o STF equiparou a homofobia ao racismo, eles estavam legislando. Não, não está legislando, né? Eles estão adequando uma questão, eles estão interpretando uma lei, né? Que são questões parecidas. Então, todas essas técnicas de interpretação são estudadas na faculdade. E é importante que haja interpretação de lei, para que você consiga fazer exatamente isso. Pegar a lei escrita naquele quadradinho, só que ela foi escrita lá em 1940, e trazer para os dias de hoje, a fim de que ela se adeque a uma situação desse tipo. Hoje em dia, por exemplo, quando adveio a internet, lá nos idos de 1990, começou a se popularizar havia muito esse medo de como é que vão ser aplicadas as leis que nós temos em relação aos crimes cometidos de forma virtual e nós nos adequamos por conta da interpretação, nós nos adequamos muito bem estelionatos que hoje são feitos por aplicativos, furtos é, sabe, a gente se adequou muito bem, então nesse sentido a interpretação ela é muito importante, ela é essencial
0: para você conseguir efetivar a aplicação da lei. Entendi, muito interessante é, é, são coisas assim que eu tenho dúvida assim, acho bacana conversar, perguntar, tentar entender. Você acha que se fosse mais explícito seria mais fácil? É, eu fico pensando que talvez seria mais fácil de... Apesar de que, puta, o ser humano é foda.
1: Caraca. Não, e é que você também não consegue abarcar Mas, toda você
0: sabe a... Sabe o que é, Sandra? O ser humano não consegue dar seta. tá explícito no código de trânsito <risos> que, que você não tem consegue. que dar seta numa conversão e a pessoa não consegue. Não consegue. É, é explícito, sabe? No, 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 não existe margem para interpretação. Não é assim. Você dar seta quando você achar que existe a mais-valia de ocasionar um... Ac... Não, não é isso. É Toda conversão deve haver a utilização de seta. Ponto, entendeu? O tráfego não deve ocorrer na esquerda, deve correr nas faixas da direita. A faixa da esquerda é para conversão, sabe? Certas coisas. Você precisa
1: usar a porra do cinto de segurança. É para
0: sua segurança. Exato. Exato. Sabe? Tipo assim, não é aberto a interpretação. E o filho da puta não consegue fazer nem isso. Sabe? Você não deve trafegar no acostamento. Se existe um um tráfego parado, você aguarda. Se existem duas faixas amarelas, significa que você não pode passar por cima delas. Corno. Você não
1: fecha o cruzamento, desgraçado. Sim.
0: E aí você vê os comentários em redes sociais quando tem alguns vídeos de trânsito, assim. (risos) Gente! do céu, <risos> sabe que complexo, que triste, que então assim é, 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 você tava comentando tudo, e você vê eu... que,
1: que o episódio tá ficando assim, tudo tá se amaranhando que a gente volta lá na questão religiosa que as pessoas não conseguem interpretar as coisas.
0: Pois é, e, então assim às vezes a gente vai conversando, eu vou refletindo no momento sobre o que a gente tá falando, né? E, e aí às vezes eu tenho essas ligações malucas assim, eu, o que eu vou falar vai ser muito triste, mas assim, eu acho que o Brasil só vai começar a mudar quando se parecer um pouco mais, assim eu não acho que tem que ser isso, o nosso futuro tá, deixar isso bem claro aqui, porque senão alguém vai falar, nossa, ele é a favor do controle total das populações não, não é isso, vamos vamos deixar bem claro
1: (risos) genista Eugenista Mas
0: eu acho que o Brasil Só vai começar a mudar Quando É que é muito triste pensar isso Quando houver O controle total da pessoa Sabe Olha, é o seguinte Você jogou papel na rua Você vai pagar por isso Que
1: veia ditatorial é essa aí Que, que você tá me apresentando
0: É É triste, eu sei, não. É é triste, é é extremamente triste pensar nisso, sabe? É muito triste. Porque assim, isso abre margem pra perseguições, isso abre margem pra você determinar que uma pessoa, que um grupo negro pobre... Ele pode ser preso com 5 gramas de maconha, mas o riquinho lá, com 3 quilos, ele não não é considerado a mesma coisa. Mas enfim, não é isso que eu tô querendo dizer. (risos) Mas, assim, eu não vejo uma... Porque assim, só quando você tá sendo vigiado e punido, você faz o certo, sabe? (risos) (risos) É muito triste pensar nisso, sabe? É muito triste. É,
1: Xandão, oremos
0: oremos a Xandão.
1: É é que assim, é que... é, É... Sabe o que que tá errado aqui? É toda a estrutura. E assim... Pode ser. O que eu quero dizer pra você é assim, ó. Vamos pegar uma família desestruturada. O filho da puta do cara largou a menina, que já era menor, grávida. Essa menina foi morar com a avó. Aí a menina não consegue estudar. A avó tem dois empregos. Sim. Ninguém ensina essa criança regras básicas, sociais. né? Não jogar lixo na rua. Tratar bem as pessoas. Pedir um, por favor. pedir um, obrigado. A importância da... É o que eu sempre... Eu eu já falei, eu já postei essa frase algumas vezes no Facebook. Quando você tira tudo de alguém, você não tem habitação, você não tem emprego, você não tem escola, você não tem família estruturada, você não tem saúde, você não tem... Nada, nada E aí essa criança cresce E aí você que que ela Ela não vá pra pra um rumo Um rumo diferente na vida Se você não deu nada pra ela Ela não tem nada a
0: perder Sim é, você tem razão. Entendeu?
1: Você não deu. Porque quando você cria uma criança pensando, olha, você precisa estudar, porque você precisa se manter, né? Já, isso já é um absurdo, né? Uhum. Não deixar a criança viver da arte, sim. ir pra praia, vender me sangue, onde já se viu isso. Mas você geralmente educa uma criança nesse sentido. Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. Eu sei como é que é a importância da educação, a importância da educação formal e da informal de casa, por favor, obrigado. Sim, né? Sim. Respeitar uma fila, devolver um troco errado, esse tipo de ética e de que geralmente a gente que tem uma estrutura familiar um pouco mais dentro dos padrões, você consegue ter um tempo e se adequar ali, é outras pessoas não têm e isso acaba gerando muitos distúrbios sociais nesse exato sentido, de que a pessoa acha que não precisa dar certo, que a pessoa acha que não precisa usar cinto de segurança, que a pessoa acha que pode beber e dirigir, que a pessoa acha um monte de dessas pequenas falhas sociais que vão ficando gigantescas porque vão se acumulando mas olha,
0: olha que coisa, né, é A gente gasta uma grana absurda pra corrigir isso no depois. No depois, sim. E não gasta a mesma grana pra corrigir isso no antes. Porque
1: o, o... Eu, eu, uma vez eu contei também para uns amigos que quando eu tinha uns 11, 12 anos eu tinha uma professora de geografia dona Doraci eu me esqueço dela porque foi ela que me ensinou a importância do porquê como você tem que se perguntar para tudo no mundo porquê sabe ela falou assim ó, por que político faz tanta ponte e não faz esgoto é. porque o esgoto ninguém vê Exato. a ponte todo mundo vê só que a ponte a ponte vai facilitar A minha vida mas talvez o esgoto não vai me trazer do Doença, vai economizar no Estado. Exatamente. Você entendeu a questão? Sim. Você mostra muito mais, olha quanta gente presa. Poxa, né? A Noruega tá lá, o céu vazio.
0: É, a gente não tem, nós não temos um trabalho de prevenção e a gente... Por, por conta disso a gente vive apagando incêndio. E é um ciclo, e é um ciclo, sabe? É, e esses incêndios nunca vão deixar de acontecer e, e sempre vai ser cada dia pior, cada dia mais difícil. É...
1: Então, e, e, e é por isso que, voltando à nossa conversa da semana passada, por isso que é tão importante é, o trabalho de base de conscientização Sim. da população. Porque enquanto a população não se vir como pobre e como necessitado de de questões estatais, de que o Estado lhe tome, lhe dê coisas e tome conta de de si, eles não vão aprender a cobrar isso do Estado, entendeu? Verdade,
0: justo. E e nem também a votar em pessoas que talvez possam trazer essa real melhora, né?
1: Exatamente, porque quantas pessoas você conhece nessa última eleição que tem casa por causa do minha casa minha vida mas também tá tendo pau no lula Sim. que fez faculdade por causa de fiéis para a uni tudo mais mas também tá tendo pau na Haddad. quantas pessoas quantas pessoas você não vê assim a pessoa não se reconhece como pobre sabe e não, simplesmente não se reconhece
0: com certeza seguindo aqui senhora sandra é, nesse momento eu vou pedir para você trazer a próxima matéria a
1: minha agora vamos falar do embroxável e inelegível
0: amém <risos> eu digo grande e você diz. Grande dia. Ó, oh,
1: ah, eu peguei aqui a matéria do, do site do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que tem o título por maioria de votos. TSE declara Bolsonaro inelegível por oito. Do anos. Amém. Amém. Do dia 30 de junho de 2023. A matéria não tá assinada. Então aqui, ó. Plenário por 5 votos a 2 se conheceu o abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação por reunião convocada com embaixadores. O Braga Neto foi excluído da sanção. A ação foi impetrada pelo PDT, que é o partido do nosso querido Ciro Gomes. Sumido, né?
0: Amém. Também. Tá
1: na França? Tá na França? Não sei onde ele tá. Deve tá. <risos> e pedir a condenação e consequente inedibilidade de Bolsonaro e do o Braga Neto. Essa reunião foi realizada no dia 18 de julho de 2022. Lá no site do TSE você tem acesso a todos os votos na íntegra de cada ministro. Então se você tiver tempo, gente, porque é cumprido, se você tiver tempo e interesse podem ler lá tá tudo lá. Mas eu vou falar de alguns votos que chamaram a atenção para a gente colocar isso na pauta para a gente discutir aqui. É, a maioria dos ministros foram 5 a 2. A maioria dos ministros seguiu o relator, que é o ministro Benedito Gonçalves. Com isso, foi determinada a imediata comunicação para a Secretaria da Corregedoria Geral Eleitoral é, e também vai ser levada, a decisão vai ser comunicada para a PGE, que é a Procuradoria Geral Eleitoral, para que analise eventuais providências na área penal, se ele. Esse fato também pode ser punido na área criminal. Ao Tribunal de Contas
0: da União, TCU, que não dá mais pra falar do TCU sem lembrar do medo Delírio. Na verdade, na verdade, você sabe que a, a pessoa responsável por esse tuco hum. é o é Diogo Esquinelo do Midcast, né?
1: Ah, é? Não, não sabia.
0: <risos> Ele que é o responsável Por essa maravilhosa Vírgula Eu
1: não sabia
0: que era dele essa vírgula Sim, é do, é do Midcast Porque eu, eu reconheço bem a vírgula da Ad Sim, da Ad Ferrer Adoraria ter ela aqui comentando Com a gente, sabia? Ai,
1: ela é maravilhosa, né? E, hoje ela, ela deu uma notícia tão triste lá Em relação a esse negócio desse, desse novo, Dessa nova rede social Que colocaram o nome Não o nome social dela o nome do registro. Ela tava muito puta e com razão. Nossa. Ad, se você estiver me ouvindo, beijo e força aí. Manda esse povo tomar no cu. Bande Lazarento, mas enfim voltando aqui o porque foi usado os bens públicos, né? A TV estatal foi usada para transmissão e tudo mais, então vai apurar se também tem algum ato ilícito nessa questão e e também vai pro pro Supremo uh-huh. para ver também que tem umas tem umas outras uh, tem, tem uns outros inquéritos lá em apuração para ver se isso vai ajudar. Então vamos lá a, a ministra Carmen Lúcia os votos Xandão, Carmen Lúcia tudo mais a, a acompanhar o Benedito, mas a ministra Minúcia se destacou porque ela foi o voto que cravou a inelegibilidade, né? Que fez a maioria. Que a partir do voto dela não tinha mais como é, reformar. E o ministro Raul Araújo, ó quem diria é, pra quem não lembra quem é o ministro Raul Araújo ele é aquele que proibiu A Pablo Vittar de gritar... Nossa,
0: é um absurdo esse cara.
1: Contra o Bolsonaro no Lollapalooza.
0: Sim, sim.
1: Ele é o ministro dessa decisão. Ele tem uma ideologia, assim, ele tem um viés ideológico muito alinhado ao bolsonarismo, né? Sim. Então não surpreendeu. Inclusive, o Bolsonaro já insinuou que ele pudesse pedir vista e tal, não sei o que, mas não aconteceu, ele votou. Apesar de votar a favor do Bolsonaro. Então o ministro Raul Araújo abriu a divergência para julgar improcedente a ação do PDT e ele considerou o fato sem nenhuma gravidade.
0: O ministro achou que tá tudo bem. Tá tudo ok. Tá tudo ok. Tentar pronunciar coisas de, de golpe de Estado tá... Ah, ok. Segunda-feira no Brasil. Tá
1: tudo perfeito. Não aconteceu... Não aconteceu... Sabe, nada acontece feijoada. E esse... esse, O ministro Araújo ele vai ocupar o cargo de Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral no final do ano, no lugar do Benedito Gonçalves, que se aposenta, né, no final do ano. E ele vai herdar mais 15 processos contra o Bolsonaro. Estão rolando lá. Tá em trâmite. Mas 15. Ah, a graça da história é que a inelegibilidade ela não se acumula, né? São só, oito só anos e pronto. Sim. Não vai... Mesmo que os outros 15 sejam julgados também inelegíveis, ele já tá inelegível Mas eu fico pensando, e se
0: não, né? Pois é. Então, até porque cabe... Como é que fala no direito? Quando... Recurso. Recurso, exato.
1: Cabe recurso, mas assim, o, o recurso dele tem que ser feito acho que para o STF, né? Ah, é? Justo. É, no STF, eu não tem muitos
0: amigos. É, pode ser. É verdade.
1: Não, não fez amiguinhos, não é certo. Não, tem o André Mendonça e o Nunes
0: Marquinhos. <risos> o Medo de ler em Brasília <risos> é maravilhoso, não, não tem jeito.
1: Não, eu não consigo nem conversar sem, sem ver uma coisa deles na cabeça. Virou mania nacional aqueles bichinhos.
0: Não, eu também, quando eu tenho que falar alguns nomes, as vírgulas, eles sempre vêm na cabeça. <risos>
1: Marcos Rogério é outro, que eu não consigo falar sem gritar.
0: Aí, eu, eu acho que assim, é, mesmo assim, ainda cabe recurso, isso eu acho que vai demorar um pouco. Eu tenho um pouco, tenho um pouco de receio, sabe? É, é
1: assim, a, a sentença, ela já é válida, né? Ele já está
0: inelegível. Certo, ele já está inelegível. Justo. Sim, porque foi votado em plenário, né? Mas, assim, eu acho que esse é um cara que ainda vai incomodar muito na política. É, eu vi uhum. que, assim, é, já teve algumas rusgas dele com o PL. Uhum. Inclusive, o, o senhor Valdomiro lá, o senhor Valdemar, já meio que foi aproveitar e comemorar a inelegibilidade dele no, nos United States. Não, eu... eu... Você sabe
1: que eu gosto muito, eu acompanho muito Reinaldo Azevedo. Algumas ideias dele não são a minha, eu sou de esquerda, ele é liberal, enfim. Mas em relação a a questões jurídicas, ele é um rábula absurdo, assim, sabe? O cara entende de direito mais do que
0: muito jurista. Só, só pra ficar claro aqui, explica o que, que é um rábula. O
1: rábula é uma pessoa que entende muito de direito, mas que não fez faculdade de direito, que não é advogado, que não é bacharel em direito. Justo. É, e ele é assim, caramba, o cara entende muito, sabe? Entende muito. Uhum. E, e eu acho muito engraçado que de vez em quando ele dá uma provocada, ele dá uma fincadas no Valdemar, que o Valdemar falando Coisas, meio que querendo passar a mão na cabeça do Bolsonaro. E aí ele fala assim: Valdemar, todo mundo tá vendo, Valdemar, que você tá feliz com tudo isso, Valdemar.
0: Não faz isso, Valdemar tá ficando feio, Valdemar. Pois é.
1: É muito bom, cara. É muito bom.
0: Assim, eu acho que O Bolsonaro, ele ainda vai Ele vai ser muito complicado nos próximos anos Ele ainda vai tumultuar muito Você sabe
1: por quê, Adrian? Porque O Bolsonaro, ele virou uma ideia, você entendeu? Sim, sim ele, Ele destapou buracos que não sei quanto tempo a gente vai levar pra tapar de novo. E desse buraco saíram coisas...
0: É, então, é, assim, isso é uma coisa que, assim, eu já vinha percebendo essa diminuição do ataque, principalmente às comunidades LGBTQ, sabe? É uma certa diminuição, até na destruição das nossas, do, dos nossos biomas amazônicos, tudo. E nesses quatro anos, parece que a gente voltou lá na década de 90, Assim, a nível de homofobia... A nível de certos tipos de ataques... Racismo... Racismos... E... Sabe... As pessoas acharem que realmente... Aquele velho ditado de... Bandido bom é bandido morto... Trazer isso... A última consequência, sabe? É, a,
1: a violência tá absurdamente normalizada. Sim. Ah, essa semana me tiraram um, um jogador do Corinthians, o Lua, de dentro de um quarto de motel. Pois é,
0: exatamente.
1: Postaram nas redes sociais assim, é a glorificação da violência. Olha o que que eu faço. Pois é. Sabe? Olha, olha que coisa. Assim, fora a burrice de você postar o seu próprio crime, né? Mas isso a gente já está acostumada.
0: Vejamos o 8 de janeiro. Exatamente. Mas
1: assim, a violência é glorifica. Eu sou sou melhor que você, porque eu tenho coragem de ser violento. Com
0: certeza. Como se
1: fosse uma dádiva, um dom.
0: Então, e e nisso, pelo menos, eu acho que o que aconteceu no 8 de janeiro, e que muita gente foi presa, foi praticamente didático. Aí que eu falo pra você dessa questão de que, às vezes, quando você vigia e pune, é didático, (risos) sabe? Sim. Porque tem, tem muito bolsonarista... Hoje, que tem medo de ir pra rua é pedir um golpe de Estado, porque tá com medo de ir preso. Sabe? Literalmente porque tá com medo de ir preso. Por conta de senhorinhas que foram pra cadeia pedindo a porcaria da da destruição do nosso Estado Democrático de Direito, essas pessoas estão com medo de ir protestar. E assim. E tem que ter medo. Tem que ter medo Exato, exato Assim, o Brasil sempre foi um país de impunidades Sempre Isso é, Eu tenho certeza que já é algo assim Que é, é muito bem fixado na cabeça de muitos dos brasileiros não, não é eu somente Eu sei que muita gente vai falar isso Que o, o Brasil, a gente vê impunidade E principalmente com quem tem mais dinheiro Esse, esse país, ele funciona muito bem para quem ganha mais do que 10 mil reais Dá até para colocar número Se você ganha mais do que 10 mil reais O país funciona Funciona maravilhosamente bem para você. Foi feito para você. Exatamente. Se você ganha menos do que isso, olha, você vai penar, sabe? Vai penar e vai penar muito com juros, transporte, saúde, educação, sabe? tudo vai ser mais difícil, agora se você tem esse salário acima dos 10 mil reais, cara, a vida no Brasil é maravilhosa, você tem tudo você paga uma saúde particular que não é maravilhoso, mas é melhor do que um SUS, as crianças vão né, pra escola particular, tem uma ótima educação fica o dia inteiro lá tem dois, três idiomas diferentes que já aprendem, já sai bilíngue e trilíngue, a comida dessa criança tá garantida pra um crescimento saudável, é, não vai comer salsicha, entendeu, que é um embuti cheio de sódio e Miojo. É, exatamente entendeu então assim essas coisas que que a gente pensa assim que eu vejo pelo menos é cara quando 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 realmente a gente vai ter uma mudança real e aí eu passei a ter mais esperança nas revoluções <risos> <risos> sabe? Eu, eu, não sou, eu não sou um cara tão socialista assim de, de querer uma revolução socialista por si só e assim assado. É, nesse ponto, o, o Thiago, o Roger, eles, eles são ma- muito mais do que eu, assim. Mas eu comecei a perceber que se a gente não tiver uma ruptura, não vai ter tanta mudança assim, porque tem muita gente que tá legislando em causa própria, por interesse próprio, sabe? Sim, a maioria. E, e justamente por a gente, que nem nós comentamos já, muito por nós não termos uma educação de qualidade, um pensamento crítico é, e muita gente pregar uma coisa simples para problemas complexos, a gente não, não consegue resolver. Então se não tiver uma revolução e a coisa não tiver uma ruptura do que a gente quer o que a gente tem hoje, as coisas eu acho que não não vão ter uma mudança tão grande assim, sabe? Não,
1: e, assim, e assim, voltando à minha professora Doraci do de Geografia, ela falava, ela
0: falava assim, a
1: quem interessa um povo inteligente? Pois é. Que pensa, Exato. Sim, que cobra, sim, que sabe os seus direitos e, e ninguém vai passar a perna nele, nem, nem político e nem... Você imagina... É, semana passada eu falei sobre uma lei que tá aí, não vai passar, e se passar, vai ser declarada inconstitucional, porque é desvio de finalidade, ela tem o um alvo certo, que é anistiar o Bolsonaro, mas é uma lei que quer anistiar todo mundo que cometeu crime eleitoral em 2022. Mas ela tem alvo certo, então tem desvio claro de finalidade, é uma porcaria de uma lei. Mas, o simples fato de um deputado ter a coragem.
0: Exato. De procura essa
1: lei, porque ele tem advogados à disposição dele, que não são burros, ganham muito bem. E, e eu, eu parte do princípio, Adriano, do seguinte. Eu sou uma pessoa mediana. Uhum. Eu não sou nem espetacularmente inteligente, nem absurdamente boa. Eu sou mediana. Então, eu parto do princípio, que tudo que eu consigo fazer, qualquer um consegue fazer. Sim, sim. Óbvio, insisto, né? Situação de igualdade. Se eu, como advogado, entendo certas coisas, eu não admito que um advogado não entenda. Porque se eu entendo, Sim. qualquer um entende. Eu penso exatamente da mesma maneira. Eu Sim. não sou nenhum gênio. Então, ele tem advogados lá, muito mais bem pagos do que eu, que tiveram melhores oportunidades do que eu para fazer pós mestrado e, e puta, pariu tudo. Muito mais tempo, às vezes, né? Muito mais tempo. Então, eles sabem que uma lei dessa é inconstitucional. Então, ele propôs com duplo interesse. Se passar, ele tem o que ele quer. Se não passar, vem o discurso de que o STF Exato. não deixa ninguém governar, que o STF quer punir Bolsonaro. Vem aquele desúdio. Então é ganho ou ganha, tá? você entendeu? Pra ele é ganho ou ganha propor uma lei dessa. Mas é, o que eu queria chegar é exatamente o seguinte, o fato dessa lei existir, já devia fazer todo mundo ir pro gabinete desse... desse... Pra casa não, gente, por favor. Esse negócio de bater na casa dos outros é horrível. <risos> Mas assim, de, sabe? De todo mundo ir lá naquele gabinete, cobrar dele, escuta, que negócio é esse de anistiar crime? Sim. Que que na época já era crime Todo sabia, todo mundo sabia que era crime Fizeram crime, porque quiseram fazer crime E agora vem o senhor aqui falar que não Vamos anistiar, tadinho deles É o menino Ney agora
0: É. Nossa que senhora. Tudo
1: que faz, passa a mão na cabeça Porque é um garoto, coitado É assim que vai lidar com o deputado agora também pois é. Sabe? Ah, pelo amor de Deus Vai, vai lá, faz cagada e depois anistia Vai lá, faz cagada e depois anistia Até quando isso? Então enquanto realmente não tiver esse tipo de coisa Que o povo não entender, que o poder é do povo E que é o povo que manda, que é o povo que determina e que só tá acontecendo. Essa parte faria que tá acontecendo, porque o povo deixar acontecer, Sim. realmente não vai. Eu também não quero que todo mundo saia se quebrando por aí, batendo de frente com a polícia e tomando tiro. Sim. Não é isso que eu quero. Ou atirando em outras pessoas falando, não quero isso. Mas enquanto o povo não entender que é ele que determina certas
0: coisas, não vai mudar. O povo vai ser um monte de, um monte de ovelha. Com certeza. Eu até tinha uma última matéria para trazer aqui, mas gostaria de perguntar se você gostaria de trazer algo mais para a gente discutir na sequência.
1: Então, vamos só falar bem rapidinho, porque como está em votação não tem muito o que se falar, mas uma matéria do G1 assinada pela Ana Paula Castro e Elisa Claveri, de 5 de julho de 2023, que fala que vai ser zerado na reforma tributária que está em votação agora, neste minuto, vai ser a tarifa da cesta básica vai vir com alíquota zero, que era um comentário que estava falando aí, que em alguns estados ia subir até 60% a cesta básica e e não, as tarifas vão ficar zeradas mesmo. Essa essa reforma tributária, ela vai ser implantada ao longo de sete anos, né? Então, vai ter um tempo aí para adequação e tudo mais, mas vamos ver como é que vai ficar tudo certinho, porque tá em votação, a gente, vamos ver como é que vai terminar esse texto base, o que vai entrar que vai sair e tudo mais, é uma coisa difícil para a gente conversar sobre a reforma tributária em si agora, mas o que eu queria dizer é que essa reforma trabalhista tá causando um racha no PL
0: reforma tributária ah.
1: A reforma tributária, desculpa, tá causando um racha entre o Tarciso e o Bolsonaro. Porque o, o Tarciso teve numa reunião do PL, hoje ou ontem, hoje dia 6 ou ontem, dia 5, eu não sei. Eu comecei a ver os vídeos hoje. E assim, ele foi vaiado, porque ele é favorável. Ele foi vaiado, ele foi discutido. O Bolsonaro aproveitou para jogar ele para os leões, como o Bolsonaro faz com todos os seus aliados. Eu não sei como alguém... Adrian, presta atenção. Um amigo teu te trai. Você continua amigo dele. Não tem jeito. Mas não, mas as pessoas insistem em ser. Foi com o Bibiano, foi com, com, com os coronéis, e foi com. Gente, a Zambelli todo mundo, ele faz isso. Com o Tarcísio não ia ser diferente, eu não sei porque esse povo insiste. E ele jogou o Tarcísio os leões lá, falou que tem que votar contra. Engraçado que o Tarcísio também não é lá o santo que,
0: né, que quer parecer ser de jeito nenhum.
1: Mas ele tem aí um projeto de, de poder, né? Sim. Talvez mais, mais um governo do estado de São Paulo, ou quem sabe já... Tomara que não. O próximo para presidência, vamos ver o que que ele quer. Mas ele tá querendo comer de garfo e faca. E ele é a favor da reforma tributária e o mais interessante que eu achei no vídeo que eu vi ele sendo vaiado é que ele disse o seguinte ele disse a seguinte frase aí depois a reforma é aprovada E quem aprovou a reforma? Então, o que que ele quer? Ele quer aprovar a reforma para sequestrar a autoria. Exato. O que deu a entender foi isso, sabe? Fala assim, não, mas nós apoiamos a reforma. Porque né, é uma reforma boa. Não sei se você viu alguns temas aí. Não é a reforma dos sonhos. Com certeza. Isso não é o que a gente queria, mas... É uma coisa necessária e não absurdamente ruim. Já já passou da hora, na verdade, de de ser feita, né? Sim, muito tempo atrás. E e, e o Tarcísio quer sequestrar meio que... Não a autoria em si, mas, assim, a, 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 o empenho, sabe, pra aprovação. Eu achei muito interessante, assim, porque como é, é engraçado ver duas cobras conversando, né? <risos> Sim, é Sim. muito engraçado se bilando
0: uma sabe pra outra. que eu cheguei a ver, assim, algumas questões também. O Tarcísio ele comentando que ele era contra, mas... É... Aliás, ele fez duras críticas antes, mas quando ele estava na frente do, do Haddad, ele falou que ele concordava, que ele voltou atrás, que ele viu que ele estava errado. Então, assim... É, eu acho engraçado essa questão desses bolsonaristas aliás, eu, eu preciso mudar o termo não vou mais chamar de bolsonaristas esses bolsotaristas, sabe? porque essa galera eles, eles falam grosso eles metem o dedo na cara quando estão na internet mas é engraçado que quando está cara a cara não, não, não tem coragem de, de ter a mesma a mesma fala, né?
1: Silvio de Almeida e Dino e de não estão lá não, fazendo com aquele povo de palhaço Pois é. o Marco Feliciano reconheceu no podcast, falou, gente, o Dino passou como um trator em cima daquele cara que falou do Jus Brasil, lá esqueceu o nome daquele deputado o Flávio Dino
0: passou como um trator em cima dele sabe? Com certeza então, mas assim, é, é isso que eu acho engraçado, essa galera esses haters de internet que adoram ir no comentário de Youtube no comentário de Instagram ou num comentário qualquer e destilar o veneno, sabe? o ódio, é... tudo aquilo que a pessoa mais odeia ela gosta de ir ali falar, falar mal de você. E eu tenho, eu
1: tenho um monte de amiga psicóloga, né? E elas falam ela fala assim, gente, é impressionante que uma pessoa não vê
0: que isso é ela. Sim. Não tem nada a ver com o outro. São frustrações dela, sabe? Sim, exatamente. Sim. Mas na hora que tá no cara a cara, essas pessoas não, não têm a coragem de fazer a mesma coisa, sabe? Não tem coragem. Eu acho isso impressionante. Quanto ao Bolsonaro e o Tarciso, eu queria mais é que eles saíssem no tapa mesmo, sabe? <risos> Torço pra briga, né? É o caso de torcer pra briga. Exato. Eu quero mais é que eles briguem, que um deu um soco na cara do outro, entendeu? Dos dois, eu só torço pelo olho roxo.
1: <risos> e, e assim, voltando de novo ao episódio da semana passada, que a gente tava falando sobre retirarem as, as questões do Ministério da Marina, que parece que eles fazem tudo de pirraça. Sim. Nesses vídeos que estão ocorrendo, você presta atenção pra você ver que a, que a pessoa que fala, lá fala, ah, mas a gente vai ser a favor de coisa do PT. A pessoa não tá interessada em saber se a reforma é boa ou não pro país, se vai melhorar a economia.
0: Exato. Ela
1: simplesmente, assim, vem do PT não presta. Não, não vamos ler, não vamos pensar, não tem senso crítico, não tem nada, tá? Mas é,
0: é o tal do negócio, vamos torcer por olho roxo. Certeza. Seguindo pro final aqui, senhora Sandra, aqui se as pessoas quiserem entrar em contato conosco, nós temos um meio extremamente arcaico de comunicação, chamado e-mail, e as pessoas podem enviar para comentaristaspod.gmail.com Também nós estamos no Instagram, como arroba comentarpod como eu disse no começo, nós temos diversas matérias que nós colocamos nos nossos stories, então se as pessoas quiserem ficar informadas pelo nosso nosso Instagram seria o melhor canal para isso. Temos também o nosso Twitter, que é @comenta pode, que está bem parado e eu acho que sinceramente o Twitter vai morrer em alguns meses. Mas as pessoas também se elas quiserem me encontrar, eu sou o @adrianlemos no Twitter, tem o nosso querido Roger Manrique tanto no Twitter quanto no TikTok, no Twitter como RogerManrique e no TikTok como roger.manrique, o nosso querido Thiago de Carvalho no Twitter como tistoriano com TH, como ele mesmo diz, né, que com com TH é que é o correto de se dizer Tiago, a querida Nathani Félix... Como arroba Félix E o Dalton cabeça, Como o Dalton cabeça, C-B-S-A Como ele mesmo diz Senhora Sandra Por favor Fique à vontade Para falar Suas redes sociais Onde as pessoas Te encontram Depois eu ter falado O nome desse monte De gente Esse monte de rede social Fique à vontade Faça seu jabá Fale o que você quiser Nesse momento
1: Gente Vocês me encontram Lá no Twitter é Sandra Maia Com Y E H No final
0: E se as pessoas Quiserem comentar Sobre coisas nerds Com você Onde que elas podem Aí elas
1: acham eu e uma galera muito boa de conversar lá no Skynerd, no grupo do Facebook. A gente comenta sobre muita nerdice lá, filme, quadrinhos e política. Tudo, tudo, tudo que você possa imaginar tá lá. É um um povo muito acolhedor.
0: Vem, que você vai se divertir. É isso aí. Agradeço imensamente pela sua disponibilidade em gravar conosco aqui, mais uma vez. Os nossos queridos Dalton, Thiago, Roger, Natani, São pequenos proletários São pessoas trabalhadoras Que que estão com seus tempos Extremamente contados E não estão conseguindo gravar este pequeno Podcast Então muito obrigado pela sua disponibilidade Por vir aqui falar sobre Coisas de juridiquez. Então, fique à vontade para voltar novamente quando quiser. Nosso programa estará mais do que aberto para isso.
1: Obrigada, Adriana. Foi um prazer de novo estar aqui. Espero voltar mais vezes. Convidando, eu
0: estou pintando por aqui. Beleza, é isso aí. Então, a gente fica por aqui. Aquele grandíssimo abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Beijo
1: e tchau, gente.